0: Siamo alla linea a Paolo Poggio. Paolo, tu sei a quarto.
1: Volontari, si parte. La
0: E allora di nuovo buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio 1 e naturalmente viva l'Italia. La mia voce vi giunge da quarto, eh, Levante di Genova, dal presente da oggi, dal 16 marzo del 2011. Ma le voci che avete sentito pochi istanti fa, le urla, le grida e questo canto arrivano dal passato, dalla notte, dall'alba del 5 maggio del 1860, quando da qui, dalla spiaggia di quarto, da questo scoglio Proteso verso il mare e verso, lasciatemelo dire, un futuro allora ancora molto incerto, Garibaldi cominciò l'impresa insieme a 1162 soldati, alcuni per caso, alcuni di carriera, ma tutti camicie rosse per scelta. E qui per raccontare l'inizio di questa fantastica avventura abbiamo due ospiti, vi presento il primo che è l'assessore alla cultura del comune di Genova, che è Andrea Ranieri, allora assessore noi siamo qui tra il mare e le colline eh, del Levante Genovese che cosa accadde qui quella notte?
2: Ma accade che Garibaldi, che era a Villa Spinola, che è proprio qua sopra la villa di un suo vecchio compagno d'armi che era stato con lui in Sud America eh, Augusto Vecchi scese all'alba per recarsi allo scoglio di quarto dove trovò i mille Garibaldini che erano arrivati che erano arrivati da Genova, Eh, è una storia anche questa bella, lui eh, aveva tanti amici a Genova, andò a questa villa, Eh, il casun Giancu era bianca, era tutta bianca, adesso è rosa, e disse: beh, sono venuto a Genova dai miei apostoli e ho scelto di stare dal più ricco, perché era, era quello anche, anche più che aveva più risorse. Senta, io sono un cronista e quindi cerco
0: anche un po' di andare al di là della notizia. Si parla di intelligence, si parla di una eh, operazione un po' sotto copertura, quella, quella di Garibaldi. Insomma, il regno di Sardegna aveva eh, bisogno di un casus belli per dichiarare guerra al Regno delle Due Sicilie. Allora, a provocare un'insurrezione Garibaldi era l'uomo giusto eh, nel posto giusto e per questo fu eh, secondo alcune ricostruzioni storiche secondo la cronaca preparata questa operazione di infiltrazione al di là delle linee nemiche lei che cosa ne pensa?
2: Ma guarda, io penso che poi tutte le cose tornano nel senso che poi le cose sono andate tutte in un certo modo, tutte a posto. Però io credo che fra il regno di Sardegna e il 1170 che partirono da qua ci fossero conflitti e contraddizioni vere. Um, l'intelligence cercò anche di boicottarla la cosa perché c'era il terrore che marciassero su Roma, sul regno pontificio, cosa che Cavour non voleva assolutamente. Quindi ci fu un atteggiamento fortemente ambiguo. Però, i 1170 che partirono erano democratici e repubblicani, erano mazziniani, erano garibaldini, erano persone che gettarono il cuore al di là dell'ostacolo. Tra questi anche un giovanissimo,
0: aveva esattamente 10 eh, anni, 8 mesi e 11 giorni, Giuseppe Marchetti da Chioggia un bambino che insieme al padre fece parte della spedizione. Senta, 30 secondi per parlare di questo bellissimo monumento che è qui di fronte a noi, sullo scoglio, eh, sulla spiaggia da dove è partito Garibaldi, eh,
2: me lo descriva in pochissimi istanti. Abbiamo restaurato il vecchio monumento, quello fatto da baroni ai primi del Novecento, che è bellissimo, ma ci abbiamo fatto una giunta, giunta, c'è una grande lastra in acciaio, luminosa che guarda al mare con i nomi di tutti i 1170 garibaldini. Cioè il monumento, da monumento dell'eroe solitario, è diventato il monumento di questa grande impresa collettiva, di questi giovani che tutti insieme decisero di osare l'impossibile. Senta, a volte si ha paura di dire a una
0: persona ti voglio bene, ti amo, allora noi abbiamo deciso che faremo dire a tutti i nostri ospiti viva l'Italia perché non bisogna bisogna dimenticare anche questa espressione, ce lo vuole dire anche lei? Assolutamente, viva l'Italia! Allora intanto chiedo al nostro altro ospite che è il professor Mauro Spotorno, è un professore di geografia e rappresentante qui per la Liguria della Società Geografica Italiana fondata nel 1870, quindi siamo 76, siamo lì insomma. Eh, eh, Chiediamo al professore di descriverci i confini geografici del tempo. Professore eh, noi ci troviamo in quell'alba del 5 maggio del 60, qui la situazione com'era?
1: Ma ci trovavamo nel pieno di una profonda trasformazione geopolitica e territoriale. Teniamo conto che l'Italia, dopo il congresso di Vienna, era articolato in dieci stati, tra stati e microstati staterelli. Quando Garibaldi parte erano cinque, contando anche San Marino, e il regno di Sardegna, che stava perdendo Savoia e la Contea di Nizza a seguito degli accordi plombier con la Francia. Quello che rimaneva nel regno del Lombardo Vento, oramai amputato dalla Lombardia, lo stato della Chiesa e soprattutto il regno delle Due Sicilie, uno stato grande, all'epoca circa 100.000 km2.
0: Ecco, allora professore, quindi questa era la situazione geografica eh, del tempo, una situazione in continuo eh, mutamento, battaglie, scontri, poi Garibaldi da qui eh, avrà tanti incontri e tanti scontri lungo la tortuosa via eh, verso, verso la Sicilia. Io chiedo anche a lei di dire questa bellissima frase.
1: Viva l'Italia!
0: Allora, grazie professore, grazie ci... a professor Spatorno, grazie, ci grazie Paolo. all'assessore
1: alla cultura. Ti sei sì, portato il manuale di storia del
0: liceo? Eh sì, stiamo ripassando lungo la strada, tra l'altro io devo ringraziare per questo collegamento, purtroppo non me ne hanno dati mille, ma ci sono solo due, ma fanno per eh, mille e cento, eh, sono Giampiero Cacciato per l'assistenza tecnica e per l'organizzazione che in caso di pioggia è particolarmente utile, Damiano Pennacchiotti, io non so che tempo facesse quel 5 maggio del 1860, ma sicuramente in questo momento qui la pioggia non manca. Io vi ringrazio e vi restituisco la linea con un Viva l'Italia. Da quarto, Genova.